1: Jean-Baptiste Duquesne est un entrepreneur infatigable. Fondateur en 2004 d'un des principaux sites de cuisine en ligne, 750 grammes, il a délaissé le digital pour la terre en rachetant dans les graves le château Casbonne en 2016. Depuis, il s'est pris de passion pour les cépages oubliés du Bordelais, au point d'en avoir déjà planté 26 sur son domaine. Jean-Baptiste Duquesne, château Casbonne, un pirate dans le Bordelais.
0: Bonjour bonjour Bonjour, ça y est c'est démarré Ah, ben, on... ah c'est merde Directement
1: dans euh... le sujet hein. Nickel On s'installe ici Jean-Baptiste, on se retrouve non pas dans vos vignes, mais dans, dans un endroit que vous connaissez bien, à Paris, porte de Versailles. Quel est cet
0: endroit et On est à 750 grammes la table. C'est un restaurant qui a été créé par mon frère, qui est le chef du site 750 grammes. Et c'est un lieu où on sent bien, une bonne ambiance. Et puis il y a l'ensemble des vins de la gamme de Cassebonne. Donc je suis ravi de venir dans ce lieu et je suis ravi de venir faire déguster mes vins quand je suis de passage à Paris.
1: Alors, votre histoire avec le vin, quelle est-elle et quelles ont été les étapes jusqu'à avoir un domaine viticole en fait Moi je suis
0: un passionné de vin, donc j'ai découvert le vin alors que j'étais étudiant et j'ai décidé de faire ma carrière dans le vin, donc dès 1995. J'ai démarré dans le négoce de vin à Bordeaux. J'ai créé une petite entreprise. Et c'est en 1995, c'était aussi le début de l'Internet en France. des accès à DSL, qu'on pouvait pas DSL, les accès modem, 14K, 28K qu'on pouvait avoir à l'époque. Et sur ces autoroutes de l'information, comme on l'appelait à l'époque, j'ai commencé à démarrer dans le vin. J'ai commencé à chercher des clients sur ces autoroutes de l'information. Donc depuis, j'ai ces deux piliers, qui est une compétence digitale, et mon parcours qui a été dans le digital avait la création du site de recettes de cuisine 750 grammes, qui était le pendant de 75 centilitres.com, qui était un site de vente de vin en ligne que j'avais créé en 99, un peu tôt, et, euh, et du vin de l'autre côté. Donc, euh, donc j'ai revendu en, en 2016 le site 750 grammes, et c'est à ce moment-là que j'ai pu acheter des vignes, et que j'ai pu... Euh, mais, euh, assouvir ma passion en disant mais je vais enfin réaliser les vins dont je rêve fort de toutes les expériences de dégustation que j'ai eues depuis, depuis 25-30 ans de toutes les choses merveilleuses que j'ai goûtées un peu partout dans le monde ou un peu partout en France et tout ça, ça me... C'est mon bagage et ce bagage, je l'amène à Bordeaux pour ben, peut-être faire des vins un peu différents, épris cette culture, peut-être des vins aussi qui sortent des côtes du vin de Bordeaux parce que des fois, j'ai envie de vinifier quelque chose que j'ai vu dans le Jura, que j'ai vu en ombrie que j'ai vu, euh, vu en Slovénie, euh, des, des choses que... Des, des autres cultures, des autres cépages et ça me donne envie, ben,
1: ça m'inspire pour créer de nouvelles cuvées. Alors vous êtes installé dans le Bordelais, vous êtes natif de Gironde. Est-ce que vous auriez pu vous installer ailleurs ou pour vous, par rapport à vos racines, c'était forcément là-bas J'aurais
0: largement pu m'installer ailleurs, surtout que euh, si je m'écoutais, ou du moins si je m'écoutais il y a, a 7-8 ans quand j'ai pris cette décision, euh, ce n'était pas forcément des, des Bordeaux que je buvais à l'époque. Donc, euh, je suis un grand fan de Chenin, je suis un grand fan de Jura, j'aime beaucoup le, le Riesling, c'est un c'est pas ce que je trouve magnifique. Donc, c'est des régions qui auraient pu. Mais en fait, ça a été une rencontre, une rencontre avec un vigneron, parce que je savais pas faire du vin, donc il fallait que je. Que je je, je m'assois m'appuie sur quelqu'un avec des compétences. C'était une rencontre avec un vigneron qui était euh, euh, en biodynamie et qui acceptait de relever le challenge de mettre euh, sur les fronts bâtissement mon projet. Donc on a cherché, puisqu'il habitait Bordeaux, puisqu'il habitait euh, casté c'est j'ai décidé de, bah, de, de chercher des vignes pas loin de chez lui et c'est comme ça que c'est en fait, cette opportunité qui m'a permis de démarrer et qui m'a permis d'initier cette aventure.
1: Vous laissez planer un peu le mystère, qui, qui est ce vigneron C'est un, un vigneron qui
0: s'appelle David Pouteis, du Claude Mounissens, euh, qui, euh, qui a toujours deux hectares de vignes et qui, qui fait des vins qui m'ont beaucoup ému. Et c'est comme ça que j'ai démarré l'aventure.
1: Donc là, on est quelle année précisément quand vous rachetez ce domaine on... Tout au long de 2016,
0: où j'ai fait ce travail de rechercher, de trouver une propriété, et la première vinifiée, Donc, on était bien installé euh, bah, à l'hiver 2017, et donc le premier millésime a été le millésime 2017.
1: Donc, vous arrivez. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu euh, votre euh, propriété Et puis, est-ce que vous en avez visité plusieurs, ou est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour celle-là Ça a été une opportunité. Comment ça s'est passé concrètement ben oui, j'en ai
0: visité plusieurs, entre l'Entre-de-Mer et les Graves, qui était la zone qu'on avait ciblée. J'ai ben eu un coup de cœur parce que le Saint-Pierre-de-Mont, c'est une magnifique croupe de Graves, une des dernières croupes de Graves. Donc on a Sauternes, on a tous les terroirs de Sauternes et de ces croupes vers Iquem et qui descendent, et puis après on a Langon, on redescend, et puis on remonte sur la croupe de, de saint pierre de Mons où il y a des magnifiques terroirs, c'était des, des grands terroirs à blanc autrefois.
1: À blanc sec ou à blanc euh, moelleux-licoreux
0: Moelle bah, moelleux-licoreux, évidemment, ouais. parce que bon, c'était le, 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 le grand blanc de Bordeaux, autrefois était un, un blanc-licoreux, et euh, saint pierre de Mons on pouvait élaborer du sauterne jusqu'en 1935, donc avec la OC, Saint-Pierre-de-Mont, ça a été sorti. C'était la seule commune en dehors de Sauternes, en dehors des, des, des appellations actuelles de Sauternes, des, des communes actuelles de Sauterne qui pouvaient faire du Sauterne. Donc, donc on a des grands terroirs à blanc. Et, et c'est sur ces terroirs, je pense qu'on peut faire des choses. On commence, on va goûter, on commence à faire des choses absolument passionnantes.
1: Alors quelle, quelle est la taille de, de votre domaine Comment on on s'appelle votre domaine Et puis qu'est-ce que vous avez comme particularité culturelle, par exemple Alors, le domaine s'appelle Château Cassebonne.
0: Aujourd'hui, on a un peu moins de 40 hectares de vignes. C'est pas mal, déjà. Il y a, il y a de quoi faire. Au, trois quarts en rouge, un quart en blanc. Tout de suite, on a converti le domaine en bio et en biodynamie pour avec une, une recherche du sol vivant. Quoi. Moi, au-delà de la biodynamie, je, je pense que le vrai sujet, c'est de restaurer des sols vivants, des sols aérés, des sols, des sols qui, qui sentent bon, qui, 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 qui stockent de la matière organique, qui, se, qui deviennent de nouveau beaucoup plus riches et qui puissent nourrir de manière, de manière évidente ces raisins, de retrouver des vins, raisins qui ont plus d'équilibre, de retrouver des raisins qui ont des maturités avec de l'acidité et qui ont des belles fraîcheurs et qui, euh, qui au final, moi je vois d'année en année depuis 6 ans, ça va être la 6 année, j'en ai récolté 5, mais les raisins s'améliorent, les équilibres.
1: C'est un domaine qui était en, en bio auparavant, que vous avez converti, comment ça s'est passé c'est un, un domaine qui était en
0: conventionnel, le, le gros, avec un conventionnel qui travaillait, qui est d'ailleurs un de mes fervents soutien, Jeannot, euh, qui conduisait ses vignes de manière traditionnelle, mais extrêmement euh, propre, avec du, du travail sous le rang, avec, euh, avec des, des belles choses, avec des vignes bien tenues, avec des, des, des très jolis terroirs et des belles parcelles. Et donc on s'inscrit dans cette continuité et puis dans cette ère du temps. Aujourd'hui, je pense que l'avenir sera au bio. L'avenir sera au bio parce que le vin est un produit accessoire de notre alimentation aujourd'hui. Donc quitte à boire bien, on veut, euh, on, on veut boire bon, mais on veut, on veut boire bien, on veut boire quelque chose qui a du sens. Et je pense que le consommateur qui achète des vins relativement premium, hein, parce que dès qu'on passe les 10 euros dans le domaine du vin, on commence à être dans un domaine de vin qualitatif et pas forcément accessible à tout le monde, il ne faut jamais l'oublier, ben, ces consommateurs qui mettent 10, 15, 20, 25 euros dans une bouteille de vin sont des consommateurs qui aujourd'hui vont avoir de plus en plus une attente d'un vin bio avec, euh, propre, avec des, des, des doses de soufre faibles
1: et gar ces garanties de qualité. Votre domaine euh, est installé dans le Bordelais, euh, on ne joue peut-être pas avec les mêmes conditions quand on est... Euh dans le vignoble du Bordelais par rapport au vignoble corse pour travailler en agriculture biologique ou du Languedoc ou de la Provence C'est compliqué, sûr. objectivement, à Bordeaux d'être en bio plus compliqué ah ben,
0: C'est un climat océanique. et C'est la grande objection et la grande réticence bordelaise à, à aller euh, à fond dans le bio. Elle est là, oui, oui, euh, oui, c'est compliqué. Surtout ces dernières années, parce qu'il faut, je crois que... C'est pas le bio qui est compliqué, c'est le réchauffement climatique, c'est ce qu'on vit. Je veux dire il y aurait des années comme on vivait à Bordeaux jusqu'en 2016. faire du bio à Bordeaux il n'y a pas de difficulté quoi. Euh, les difficultés qu'on vit depuis 5 ans ce sont des difficultés d'excès de climat, euh, soit trop sec soit trop humide avec euh, tout d'un coup des week-ends on peut se prendre 150 ou 200 000 mètres d'eau et du coup sur lequel on peut plus, plus passer, plus aller traiter plus intervenir sur certaines parcelles euh, c'est un sport, mais euh, quand les conditions sont extrêmes, c'est aussi extrême elles sont aussi extrêmes en conventionnel donc, le, donc je pense que Fondamentalement, ce n'est pas différent. La différence, c'est que avec le bio, on a la nécessité d'être dans ces vignes, d'observer tous les signaux, euh, d'être en alerte, d'être capable d'intervenir à tout moment. Alors qu'on a peut-être un peu plus de garantie en conventionnel en se disant « j'ai fait mon traitement, il va, il va avoir une rémanence de deux semaines et du coup je n'ai pas besoin de retraiter euh, ». En bio, on va passer tous les huit jours, tous les dix jours. Peut-être qu'en conventionnel, il va passer au bout de quatre jours, ils vont peut-être faire deux ou trois traitements de, fin, de moins à la fin de l'année qu'on a fait nous. Mais il n'y a pas de différence fondamentale. Et je... ça se gère on peut largement alors par contre il faut être bien équipé il hein, faut des bons pulvés il faut des, des réglages, des réglages pr très précis il faut de la rigueur faut... c'est un métier et la gestion de l'herbe aussi hein, la gestion de, de, de l'herbe sous le rang est une vraie problématique en bio là aussi il faut des bons outillages il des des... faut être capable de le gérer c'est sûr que le glyphosate c'est plus pratique quoi
1: depuis votre installation, donc en 2016, vous ne vous avez jamais dit à un moment, mais dans quelle histoire je me suis embarqué en allant justement en, en, vers une certification bio et même euh, au-delà, vous êtes en biodynamie, euh, jamais de regret sur la question ah, Sur la bio, aucun. Sur être vigneron, des fois, je me pose des questions. C'est quelle galère,
0: dans quelle galère je me suis embarqué. Il faut dire que je me suis embarqué pas au bon moment. Quoi. 2017, je commence, je gèle. 2018 j'ai une grêle je perds 100% de ma récolte 2019 petite récolte suite, euh, suite à la grêle où on a tout taillé à côte euh, 2020 3 grêles sur le domaine et 2021 gel et je perds la récolte donc, je ne pouvais pas plus mal démarrer. Non, non. Et l'histoire bordelaise, c'est du jamais vu. Et, et je ne suis pas le seul. Quoi. Des, des, des vignerons qui ont perdu trois récoltes ou qui ont eu trois récoltes très très abîmées ces cinq dernières années, c'est du jamais vu à, à Bordeaux. Un tel enchaînement de millésimes aussi difficile à gérer parce qu'on est en Sud-Gironde, parce qu'on est sur des, des tiroirs de rive gauche plus bas, donc, donc au final plus gélif, parce qu'il bah, y a eu des conjonctions autour de... Mais pas le, vrai bu... le bio n'est pas vraiment le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le réchauffement climatique et se poser les bonnes questions pour l'avenir, sur nos encépagements et pour euh, maintenir des, des rentabilités et, et des entreprises pérennes.
1: Gardez la — Vous gardez la foi, si je puis dire, malgré... Euh, euh, et puis je dirais euh, d'un point de vue plus pratique, d'un point de vue économique, euh, ça doit être très compliqué de, 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 de maintenir la barre euh, avec euh, de tels millésimes, là, une succession de millésimes euh, catastrophiques, il faut appeler un chat un chat.
0: Ah bah, — C'est très dur. C'est très dur, mais le projet est absolument passionnant. Euh, je suis récompensé par les, la qualité des produits que j'ai sortis. Je suis récompensé par une critique qui a, qui a bien euh, noté mes vins. Je suis récompensé par, par des consommateurs qui retrouvent dans mes vins euh, des, euh, de, des goûts, des nouvelles approches, de, de nouvelles propositions de gustative et, euh, et je suis récompensé aussi d'avoir un prix, un positionnement où je suis un peu plus haut de gamme que l'appellation. Et du coup, ce sont des modèles économiques qui vont permettre de tenir parce que quand on est en premier prix, eh bien, on a la nécessité de faire le rendement. Quand on augmente un peu ses prix et qu'au lieu de vendre une bouteille à 10 euros, on est capable de la vendre à 15 euros, eh bien, ça ouvre des perspectives et ça permet d'encaisser certains aléas climatiques. C'est ce qu'on... C'est ce qu'on ce qu constate et c'est la raison pour laquelle on est encore là. Et je pense que ben, ces alliés climatiques auront un, apa, un impact structurel sur le coût du vin parce que le coût du, mathématiquement, le coût de production du
1: vin augmente. Ouais, ouais. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez euh, modifié au-delà du mode culturel enfin je dis au-delà, c'est déjà énorme, euh, sur le, le, le château Casbonne depuis votre arrivée euh, vous avez euh, Parler entre deux, deux mots, de, 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 des cépages. Je crois que vous avez un regard tout à fait particulier sur cette question. Euh, quel a été, je dirais, peut-être ce qui a motivé aussi votre installation Derrière, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter
0: Alors c'est un sujet qui me passionne. En fait, quand je suis arrivé, je me suis dit mais comment était le vin de Bordeaux au XIXe siècle Et j'ai pas obtenu de réponse satisfaisante. Aucune littérature, aucun livre, aucun article de presse relatant cette histoire bordelaise de ces cépages et euh, les réponses que j'ai obtenues étaient peu satisfaisantes parce qu'on me disait, ben bah non, il y a toujours eu du Sémillon et du Sauvignon à Bordeaux et il y a toujours eu du Merlot et du Cabernet Sauvignon à Bordeaux Point. Voilà ce qu'on m'a répondu Et certains me disaient mais de toute façon, s'il y avait des cépages oubliés c'est que si on les a oubliés, c'est qu'ils n'étaient pas bons Donc ça a sérieusement attisé ma curiosité en me disant mais c'est pas possible quoi un vignon en 1900 qui plantait d'autres cépages à Bordeaux, il n'était pas plus con que nous. Lui aussi, il avait une entreprise à faire tourner. Il devait gagner, il devait gagner sa vie, il devait vendre son vin. Donc s'il plantait un cépage, c'est parce que pas, ce cépage lui donnait satisfaction. Et que tout d'un coup de se dire que le Merlot était fondamentalement meilleur que les cépages d'autrefois, je pense qu'aujourd'hui, j'en suis certain que c'est une, une révision de l'histoire. Donc ça fait 5 ans que je travaille sur euh, ce sujet. J'ai retrouvé, j'imagine, tous les livres du 19e siècle contrés au vin de Bordeaux. Je les ai tous épluchés. J'ai retrouvé quelques milliers de, noms de cépages dans... milliers. milliers de noms de cépages cités dans la littérature. Alors on parle de milliers parce que les noms de cépages étaient locaux. Dans chaque village, un même cépage pouvait avoir un nom. Pratique Ouais, c'était un peu compliqué. Au final, on est à peu près sûr aujourd'hui qu'il y avait plus d'une centaine de cépages dans les vignes à Bordeaux et j'en ai retrouvé 57, donc je suis absolument sûr qu'ils ont existé à Bordeaux et qu'ils existent encore. Il y a, il y a certainement peut-être 20, 30% des cépages qui ont définitivement disparu. Il y en a peut-être 20 ou 30% aussi dont... On a des noms, mais on ne saura pas dans le catalogue actuel les cépages à quoi ils correspondent. Donc, on ne sera jamais faire l'équivalence par rapport aux cépages actuels. Et tout mon projet consiste à replanter tous ces cépages d'autrefois. Ai... Tous Tous. J'en ai déjà replanté 26. Et c'est 57. Et je vais replanter les 57 cépages. Et tout mon travail, c'est d'essayer, sur ces cépages, de voir si... Euh, ils ont un sens aujourd'hui, c'est-à-dire euh, en fait, le, la décision d'un vigneron de planter un cépage, elle est multifactorielle, c'est d'abord, avant tout un cépage qui doit me faire gagner ma vie avant d'être un cépage bon pour le consommateur, un vigneron si le vigneron ne gagne pas sa vie, il n'y a pas de vin quoi, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de consommateur donc le, la question du cépage qualitatif, elle vient en second plan Alors c'est un des critères, mais mais ce n'est clairement pas, clairement pas le, le premier critère. Le premier critère, c'est de se dire « Est-ce que mon cépage, il va des tôt et est-ce qu'il a des risques de gelée ?» C'est depuis 1880 et les maladies cryptogamiques, hein, l'oïdium 1851 à Bordeaux, le, le, vers 1880 et un peu après le mildiou, puis la crotte l'oïdium le, le, l'oïdium un peu plus tôt pardon c'est comment il va réagir à ces maladies de cépage parce qu'en 1900 le vigneron qui plantait ce cépage euh, il n'avait pas les outils il n'avait pas les pulvées euh, il fallait qu'il se débrouille quoi, pour, euh, pour euh, produire une récolte donc, donc le, ces maladies ont eu beaucoup d'influence sur les cépages dans le, dans le choix des cépages et puis il y a d'autres raisons c'est les dates de vendange c'est les maturités les équilibres les équilibres aux, aux dates de vendange quand un cépage en 1900, on devait attendre le mois d'octobre, on avait peu de chances de le récolter, parce qu'il allait pourrir, parce qu'il n'allait pas atteindre sa maturité. Donc, il y a, il y a tous ces paramètres-là qui ont fait que ces cépages, certains ont été mis en avant et d'autres ont été mis en retrait. Ça, ça a été entériné lors de l'appellation de 1935, très, très c'est très, très clair dans la littérature. Ça fait un grand ménage, en fait. Et, et, et d'autant plus un grand ménage, c'est qu'on a demandé au vigneron de Gironde de choisir de s'entendre sur une liste commune. C'est-à-dire qu'il fallait que le vigneron de l'Entre-deux-Mer, le vigneron du Médoc, le vigneron des Graves, le vigneron de, 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 de Saint-Émilion et, et de là-haut, ils s'entendent sur une liste de cépages. Et au final, moi, ma version, c'est que euh, ce sont les Médoquins et les Sceaux d'Éternet qui ont décidé de l'encépagement de Bordeaux. Alors que les vérités, dans des empêchements dans le blayer, dans des ensapagements, dans le. là, en Sud-Gironde, là où je suis, aujourd'hui, euh, j'ai retrouvé des textes, 60% des cépages qui étaient plantés sur ma commune en rouge en 1900 ne seraient pas autorisés aujourd'hui. Donc c'est la décision dans la O.C. qui a été prise n'était pas la décision du vigneron de saint pierre de -Mons, quoi. Et du coup, quand, quand on trouve ces éléments, quand on trouve cette littérature, on se dit ben, « il se passe quelque chose ». Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est urgent de les replanter, il est urgent de les observer,
1: il est urgent de les vinifier pour savoir ben, s'il n'y a pas des solutions. Et en fait, c'est tout le sujet qui m'anime. C'est bien beau de les retrouver dans la littérature mais comment on les retrouve concrètement après ces cépages
0: Alors, heureusement, après guerre, il y a eu de manière massive des conservatoires de cépages qui ont été créés
1: par les administrations en France. Par les, par les, les administrations. Vous voulez dire vassal euh, directement ou des conservatoires plus locaux Il y a une centaine de conservatoires en France. Évidemment,
0: Vassal est absolument majeur dans, dans l'histoire du vin et de la vigne française. Il y a de plus de 2300 cépages conservés à Vassal. Ils ont fait un travail prodigieux et pour chacun de ces cépages, ils ont un minima 5 pieds. Donc sur beaucoup de ces cépages... Ben je retourne à Vassal, on part de ces 5 pieds, on récupère des boutures et de ça on va faire 200-300 pieds et de ces 200-300 pieds je vais les faire pousser, récupérer des boutures regreffer, ressurgreffer et passer à 500-1000 à pieds peut-être à 1 hectare
1: donc voilà tout le travail pour avoir une parcelle d'un hectare quand on part de là il faut combien de temps il faut,
0: faut 5 ans il faut, il faut 5 ans pour... pour tout multiplier pour tout multiplier ouais. Donc c'est un travail, c'est un travail de fourmi. Je suis qu'au début de cette aventure et les premiers résultats et les premières vinifs sont juste passionnants. Quoi. Parce qu'on a des nouvelles palettes aromatiques, on a des cépages qui nous redonnent de l'acidité dans les jus. On, est, on a tout un univers. Moi, ce que je dis, c'est que le vigneron, en 1900, il avait une palette de couleurs. C'était un peintre avec une palette de couleurs où il avait 100 couleurs sur sa palette. Et Bordeaux et oui, probablement aussi toutes les appellations françaises hein, parce que je, ce que je décris c'est pas simplement l'histoire de Bordeaux, c'est l'histoire de tous les vignobles français au final euh, mais le vigneron en 1900 à Bordeaux il avait une palette de couleurs de 100 couleurs et sur sa palette d'aquarelle il pouvait partir de ces 100 couleurs pour faire un tableau et aujourd'hui si on dit à un peintre contente toi des trois couleurs élémentaires t'as ce qu'il faut pour dessiner je trouve ça un peu réducteur, et je, je pense qu'il y a un certain nombre de peintres qui seraient un peu énervés eh bien, il est temps que le vigneron s'énerve un peu et que se dise « mais euh, restaurons cette palette de couleurs et re re revenons à, à ce bon sens paysan qu'on avait jusqu'en 1900 ». Alors je ne rejette pas les AOC, je pense que les AOC ont fait beaucoup de bien, elles ont travaillé en marketing de nos vins, elles ont rendu clair notre offre, elles ont été un, un formidable ambassadeur, mais aujourd'hui eh il est le temps de, de, de restructurer ça, de tourner des pages, de… De, de changer les paradigmes qui étaient des paradigmes du XXe siècle de standardisation, de simplification aujourd'hui ben, notamment grâce à internet qui permet de, re, de redonner de l'information et redonner de la complexité je pense qu'il est temps de re restaurer un peu plus de complexité dans ce qu'on fait et de revenir à, à ce bon sens là qui était un bon sens de paysan accumulé de quelques millions d'années qui avait son apogée à la fin du XIXe siècle
1: la majorité des cépages que vous avez replantés, vous êtes parti de Vassal ou d'autres conservatoires pour le coup Ah ben bah oui, non mais il y a des cépages, je, je travaille beaucoup avec les, les conservatoires
0: de des cépages du sud-ouest, je travaille beaucoup avec, avec un garçon formidable qui s'appelle Olivier Yobrega, qui, qui est le... Le, le grand connaisseur des cépages du Sud-Ouest qui m'a beaucoup aidé. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit, hein, ai écrit un livre qui s'appelle « Bordeaux, une histoire de cépage », où j'ai réécrit l'histoire du vin de Bordeaux sous l'angle de ces cépages. Et euh, quand j'ai rédigé les 57 fiches des 57 cépages que j'ai identifiés, j'ai bien sûr demander la relecture à Olivier Yobrega, pour vérifier, qui vérifie que j'ai pas dit trop de bêtises, il m'en d'accord corrigé certaines, mais pour, pour, pour que les vérités que j'avance aient, aient suffisamment étayées pour que ça devienne une sorte de, de nouvelle base sur le vin de Bordeaux, qui est de réécrire son histoire pour savoir où est-ce que c'est quand même... Incroyable qu'une région comme Bordeaux, au final, n'avait une, une, une telle méconnaissance de son passé, qui est un passé récent, parce que ces cépages étaient encore dans les vignes en 1956. C'est le gel de 56 qui a sonné le glas de ces cépages, euh, sur lequel il y a eu énormément d'arrachage de vieilles parcelles, parce que quand l'AOC en 1935 décrète une liste de cépages, évidemment on ne va pas arracher des cépages dans des parcelles de vignerons.
1: Et donc ça, ça a été effectif en 1956. Donc aujourd'hui, vous, concrètement, vous avez replanté 26 cépages et vous avez l'ambition de, de planter les 57 que vous avez identifiés. Est-ce que dans ce travail de, de recherche, et on va dire de, de recherche en pélographique, est-ce que euh, vous avez trouvé un, un historien pour vous aider, par exemple, dans, dans ces recherches ah ben C'est moi qui fais ce travail. C'est moi qui ai fait ce travail parce qu'aujourd'hui, on a une chance extraordinaire,
0: c'est qu'on peut être historien en chambre, parce que ben, tous les livres ont été scannés, tous ces livres du 19e siècle. Là où il fallait aller dans les bibliothèques pour retrouver ces livres autrefois, ce que je ne pouvais pas faire dans mon activité au quotidien, je ne pouvais pas être historien. Là, j'ai été historien entre 10h et 1h du matin pendant de, de longues soirées et pendant plusieurs années à lire tous ces livres, à passer mes week-ends, à éplucher tout ça. Et, euh, et c'est ce qui m'a occupé ces dernières années. Quoi.
1: Par rapport à ce travail, vous avez trouvé des relais à Bordeaux, d'autres personnes qui, comme vous, se, se, se passionnent pour ces, ces cépages oubliés qu'on retrouve petit à petit Il y a une dizaine de vignerons en Gironde qui
0: sont sur le sujet. Ils ne font pas mon travail dans son exhaustivité, parce qu'il faut être un peu fou pour se dire on va planter les 57%. Mais il y a des vignerons qui très tôt sont intéressés. Alors on connaît euh, Loïc Pasquet, l'Hiberpater et son travail qu'il a fait autour de ces cépages oubliés. Alors Loïc Pasquet, il, sert, il cherche des, plutôt des cépages de structure pour faire des, des grands vins de garde. Donc il s'est intéressé plutôt à cette typologie-là. On y a un vigneron qui s'appelle euh, David Barraud, château Tirpé, qui a fait un joli travail autour du Mansin et du Castet. Il y a aussi un, un domaine, château la vieille chapelle Frédéric a, a une parcelle préphyloxérique à Bordeaux absolument magnifique dans lequel il a 11 ou 12 cépages différents dont euh, beaucoup de bouches qui était un cépage un, un cépage très planté notamment dans, dans ce nord gironde dans le, bord, le bourget blayé il s'appelait le Prolongeau là-bas il a beaucoup de bouche à l'aise mais il a, il a quelques pieds de casté de Mansin, de, peut-être de Pardotte si j'ai bon souvenir aussi dedans donc il y a, il y a comme ça il y a, là il y a un vigneron qui s'est installé qui l'a renoué euh, qui euh, travaillent autour de ces cépages, autour de la mairie, autour, de, autour du bouchalès également. Donc il y a un certain nombre de, de, de vignerons qui sont intéressés au sujet, qui commencent à en replanter parce que, parce que cette histoire le vaut
1: bien. Vous, les cépages que vous avez retrouvés sont plutôt des, des cépages blancs, des cépages rouges, les deux Comment ça se passe il y, les deux. il y a les deux. Je J'ai pas fait le
0: compte exact sur les 57, mais... À la loue, je dirais que j'en ai 35 rouges et une vingtaine en blanc, en termes de cépage. Donc, pour l'instant, j'ai vinifié que les rouges. Parce que les blancs que j'ai plantés, j'ai planté de la sauvignonasse. Alors, qui est euh, aujourd'hui euh, d'originaire euh, italienne, hein, c'était de la Vénétie, on la retrouve en Slovénie, la Sauvignonasse, mais elle était très plantée. très plantée, elle, était, plan, elle était dans les vignes à Sauterne, elle était dans les vignes à Sérons elle a été retrouvée dans les années 50 euh, dans des vignes à Sérons si j'ai bonne mémoire, et c'est un accès au conservatoire de Vassal, vient de, de, de Sauvignonasse, de, justement de Gironde. Euh, j'ai planté un cépage qui s'appelle le Blanc bas qui est un cépage absolument magnifique, Il y a des belles grappes, un cépage très tardif qui était notamment euh, pre presque dominant, euh, si je ne dis pas de bêtises, à Sainte-Croix-du-Bon au 19e siècle. Alors, dominant, je ne sais plus si c'était 30, 40 ou 60 mais c'était un cépage très, très important euh, parce qu'il était très rustique, très solide, il ne pourrissait pas. Un cépage très tardif qui était des belles grappes qui roussissent, qui, euh, qui est d'une magnifique couleur. Mais j'ai planté un cépage qui s'appelle le blanc verdé aussi. Qui était... Alors, j'ai planté un, un cépage qui s'appelle le blanc verdé. Et là, là c'est un de ceux où j'ai le moins de certitude parce que j'ai de la littérature du XVIIIe siècle qui décrit le blanc verdé comme un des cépages des meilleurs cépages dans les graves alors est-ce que le blanc verdé que j'ai planté à partir de conservatoire là on a moins de, on a, on a moins de certitude les embelléographes sur le blanc verdé que j'ai planté ne sont pas certains que c'est le même qui est décrit dans la littérature mais donc je l'ai planté en, en faisant un pari mais j'ai planté aussi un cépage comme le Prueras euh, un cépage blanc et puis je vais continuer à, à, comme ça l'année prochaine à
1: planter une dizaine d'autres cépages blancs que je n'ai pas encore replanté. Quand vous replantez, vous replantez à quelle échelle, vous complantez Comment ça se passe concrètement pour qu'on comprenne un petit peu puis les, les vins que vous allez produire derrière Parce que j'imagine que si vous voulez replanter les 57 cépages, vous n'allez pas faire 57 cuvées distinctes Alors, je plante, jusqu'à maintenant, je plantais entre 500 et 1000 pieds. L'idée, c'était de faire une
0: cuvée de 500 à 1000 bouteilles. Alors ça c'était une théorie c'est de pouvoir vinifier parce que pour vinifier il faut quand même certaines masses de raisins. c'est compliqué de, me, de vinifier 20 litres euh, 1000 litres on peut vinifier c'est une amphore mais, euh, ou une barrique on, dans, dans quelques barriques on peut vinifier mais euh, quand j'ai euh, 20 kilos de raisin sauf à faire des micro vinifs très très techniques mais ce qui n'est pas mon, mon but il faut bien que je, au final je vende les vins euh, donc, euh, donc c'est mon origine, c'est 500 1000 pieds. Mais quand j'ai commencé à 500 à 1000 pieds par cépage, je pense que j'en trouverais 15 cépages. Et aujourd'hui que j'en ai trouvé 57, j'ai dit merde, euh, on met 5000 pieds hectare, 1000 pieds, ça veut dire 5 cépages par hectare, ça veut dire il faudrait je 10-12 hectares de cépages oubliés. J'ai ni la place ni les budgets. Donc
1: je vais Mais oui, parce qu'à euh, côté de tout ça, ça coûte extrêmement cher, tout, toutes ces plantations et puis tout le travail en amont. Euh, C'est un budget et puis vous n'avez pas de visibilité en termes de vente derrière avec ces vins aujourd'hui ah, C'est un pur pari. C'est un pur pari
0: euh, intuitif, basé euh, sur ma culture du vin. Quand je vois le travail extraordinaire qu'a fait Robert Plajol à Gaillac, euh, moi je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'à Bordeaux on ne puisse pas se faire ce boulot. Basé...
1: Quelqu'un qui vous inspire
0: Énormément. Et puis il n'est pas le seul en France, hein, des, des, des vignerons qui ont qu on fait ce travail-là. Je fais partie de l'association des cépages modestes, euh, où je me rends une fois par an. Donc on rencontre une centaine de vignerons en France qui ont fait un travail prodigieux de, dans la renaissance de leurs cépages locaux. Et ces gens-là, ils, ils trouvent des modèles économiques. Donc je me disais, il ben, n'y a pas de raison que dans cette histoire, je ne trouverais pas, mais, mais c'est un pari d'un inconnu. Ça paraît les connus. en plantant ces cépages, je ne savais pas ce qu'ils me donneraient. Je ne savais pas si je pourrais vendre du vin et si j'aurais des clients derrière.
1: Comment vous êtes accueilli par euh, la filière bordelaise sur ces questions, par l'Interpro, par euh, euh, l'histoire est belle quand même
0: euh, mais, euh, Je pense que la première réaction, c'est quoi C'est tu Lu, il est quand même assez fou pour sortir des AOC, pour aller planter des choses, pas savoir quand il va le valoriser. Il faut comprendre que quand on sort de l'AOC... Ça pose une vraie question qui est la commercialisation. Euh, quand on va au Canada, j'ai discuté euh, avec la SAQ et qu'on leur dit euh, « j'ai un vin de France de Bordeaux », mais ils me répondent « je ne sais pas dans quel linéaire le ranger ». C'est-à-dire « j'ai un rayon des Bordeaux, dans les Bordeaux il y a la rive gauche, la rive droite, et vous êtes en vin de France, je vais le ranger où votre vin ?» Donc, le le vin de France pose la question de l'origine, de, de l'absence d'origine, et donc l'absence d'origine fait qu'il y a un certain nombre de portes en commercialisation qui se ferment. Euh, on, on imagine mal un vin de France non identifié sur un linéaire de carrefour. Donc il y a un certain nombre de portes qui se ferment. Par contre, il y en a qui s'ouvrent. Par exemple ben Des portes de... de de restaurateurs, de sommeliers passionnés de vin qui ont envie de raconter une histoire, des portes de Cahuis qui ont, qui ont envie aussi de, de faire découvrir de nouvelles choses à leurs consommateurs. En fait, à partir du moment où on rentre dans ce territoire, on est condamné à travailler sur une commercialisation auprès de gens qui vont être des passionnés de vin et qui vont raconter l'histoire. Être, être on va leur passer un témoin, et ils vont récupérer ce témoin, ils vont nous accompagner à aller plus loin. Donc ça veut dire qu'on travaille sur un petit marché, de 5 à 10% du marché du vin sur un marché de nièche sur lequel on va travailler donc, donc ça c'est un vrai frein et c'est une des raisons principales pourquoi les, les vignerons ont tant de réticence de par leur commercialisation à basculer sur des cépages comme ça euh, historiques et après bon, j'ai réagi en disant que j'étais un berlu, mais je pense aussi que je suis quelqu'un qui ouvre une voie et qui essuie les plâtres donc je pense que... Surtout que je rends public. Hein, dans mon livre, j'ai publié les résultats de mes divinifs. Mes vins, ils sont sur le marché et hein, on peut les acheter. Donc je, au final... Ben je, fais, je finance l'étude de marché à mes frais et ça sera pratique à un certain nombre de vignerons. Une fois que j'aurai fait les conneries de planter certains de ces pages qui n'ont pas de raison d'être par rapport au climat actuel et au contraire en ressusciter certains qui apportent des, des extraordinaires perspectives, et ben je pense que ceux qui viendront derrière feront moins de conneries que moi.
1: On parle beaucoup aujourd'hui, euh, même dans un cadre IGP déjà, voire pourquoi pas de... Dans un cadre à hausser dans le futur de cépages résistants. Est-ce que vous pensez que ces, ces cépages retrouvés peuvent aussi être une des solutions euh, aux effets du dérèglement climatique Est-ce que la combinaison des deux peut être un combo intéressant
0: c'est effectivement les deux pistes de travail. Les pistes de travail, c'est de soit de revisiter le patrimoine des vitis vinifera. Avec deux écoles, l'école de, que je représente, qui est la, la, de travail dans, c'est pas et de reprendre toute la diversité génétique qu'on avait pour chercher des pistes. L'autre école dans les vitis vinifera, c'est le travail. Le, le travail sur le matériel génétique actuel, le travail sur porte-greffe c'est-à-dire il y a un énorme boulot à faire sur les porte greffes d'ailleurs qui ne s'oppose pas au travail que je fais qui est de dire, au final on a aussi fait des clones de porte-greffe et que dans les porte greffes on pourrait retravailler des, des, des porte greffes résistant mieux à la sécheresse euh, permettant de retrouver des, des maturités plus tardives des choses comme ça et le travail sur les clones c'est-à-dire aujourd'hui on a tellement simplifié en, en validant des clones qu'on a sélectionné globalement des clones qui étaient dans leur, pour leur capacité à donner de l'alcool et de la quantité. Euh, Aujourd'hui, eh il y a une nécessité de retrouver des clones moins, moins alcogènes. Et là, ça va redonner, des, ça, ça va redonner une, un allant à nos cépages actuels. Et l'autre école, c'est les résistants. Le débat entre les deux, moi, clairement, ce qui me passionne, c'est notre histoire. Je trouve ça pas très sexy de dire que je vais planter des résistants chez moi. Maintenant, où est l'avenir je serais moins catégorique. Et puis quand j'interroge des spécialistes, j'avais une discussion avec Marc-André Selos il, il y a quelques semaines. Et, et Marc-André Selos il dit, mais arrêtons d'être con quoi. Je veux dire, plus on va faire de croisements, plus on va croiser de génétique, plus on va prendre de patrimoine en, en croisant des Américains des on, on trouvera à force de travail, les qualités organelles optiques, et en même temps, on acquiert les résistances qu'ont ces Américains. Donc le travail sur les résistants, je pense que c'est aussi une, une piste très intéressante, que personnellement ne me passionne pas, que je pense qu'aujourd'hui, le travail sur les résistants, ben, il n'est il pas, pas abouti. Ce que j'ai goûté n'était pas passionnant et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire en termes de vin de terroir, mais euh, Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, il y aura des très belles solutions aussi dans cette piste. Ouais.
1: On parle de, de vins pas passionnants. Je vois euh, 4 bouteilles qui sont euh, juste à côté. Est-ce qu'il y, y a de la passion dans vos vins, Jean-Baptiste Aujourd'hui,
0: j'ai 16 cuvées différentes. C'est-à-dire que... Quand dans mon passé d'amateur de vin quand je vais dans le Jura et que le vigneron m'ouvre 15 cuvées quand je vais dans le... en Bourgogne et que deux heures après on en est à la dégustation du 25 e fût issu d'une 25 e parcelle différence en Bourgogne et que je vais à Bordeaux visiter un cru classé on me fait goûter chichement un premier vin et éventuellement le deuxième vin ben à Bordeaux je m'emmerde je m'emmerde parce que j'ai pas ces émotions associées à cette générosité que j'ai trouvé dans d'autres régions françaises, qui me font goûter terroir par terroir, pas ça, pas ça, pas ça, qui pas chercher qui m'expliquent leurs essais, qui m'expliquent leur passion. Et donc je reviens avec Bordeaux, à Bordeaux avec ce bagage culturel, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire un premier vin, un deuxième vin, ça m'emmerde fondamentalement. Je pense que Bordeaux a adopté une stratégie commerciale absolument excellente, parce que oui, c'est plus facile de marquer une marque unique et de faire connaître une marque unique. C'est plus facile aussi pour le négoce du vin de Bordeaux de représenter ces marques qui, au final, ont des stratégies de produits assez claires. Euh, c'est quand même plus compliqué pour eux d'essayer de travailler mes 16 cuvées où des fois, j'ai que 822 bouteilles disponibles. Ça, ça me paraît évident, mais ça m'amuse beaucoup plus. Donc, quand je fais une cuvée, c'est une nouvelle intention de goût. C'est-à-dire un terroir particulier, une vinification particulière, des cépages qui, à ce moment-là, sur ce terroir, me donnent des choses intéressantes. Et chaque bouteille, c'est une intention de goût. Et c'est comme ça que j'ai fait 16 cuvées. Je vais en essayer. Tous les ans, je crée des nouvelles cuvées et j'essaie de nouvelles choses. Et les nouvelles choses que j'essaie, elles peuvent me sortir 100% du cadre de la l'AOC. Si la l'AOC m'interdit de faire quelque chose, mais que j'ai envie d'expérimenter ce territoire de goût, j'y vais. Cette année, j'ai fait une cuvée qui s'appelle le ying et les yang. J'ai cofermenté des raisins blancs et des raisins rouges. Il y a 60% de Cabernet franc, 40% de sauvignon blanc. Les deux ensemble, ça donne un produit extrêmement atypique, extrêmement intéressant à déguster. Et c'est ce genre de territoire de goût, de découvert, que je pense aussi que c'est une des pistes du renouveau du vin de Bordeaux. C'est-à-dire que le renouveau du bon de Bordeaux doit aussi passer par l'innovation produit. Pas croire que le Bordeaux a, avec... Les, les catégories de vins qu'il a créées, avec les typicités de vins qu'il a créées, qui sont des vins absolument exceptionnels et globalement à Bordeaux, il y a une qualité moyenne qui est excellente, mais je pense que c'est un vin qui au final emmerde un peu le consommateur.
1: Il faut le réveiller un peu quoi. Voilà,
0: alors c'est comme ça que j'ai lancé avec quelques copains vignerons le, le, le collectif des Bordeaux Pirates. Et le collectif des Bordeaux pirates. ce sont des vignerons bio qui ont envie de vinifier autrement, qui ont envie de packager qui est différent, qui ont envie d'explorer de nouvelles voies, sont des vignerons innovants. Et, et je pense que c'est cette valeur d'innovation qui nous porte, c'est-à-dire qu'on est des passionnés, qu'on est un passionné, on a envie d'essayer de nouvelles choses.
1: Et si on goûtait vos, certaines de vos cuvées, et puis peut-être des cuvées par rapport à la thématique, plutôt euh, sur les blancs
0: Alors là, on va goûter trois gammes. On va goûter la gamme entre amis. Donc sur la gamme entre amis, euh, moi j'ai une, une logique de gamme, que ce soit du blanc ou de rouge, donc la gamme orange entre amis, sont des vins de fruits, je cherche, je cherche l'expression. La gamme Le Grand Vin, c'est une gamme plus classique à la Bordelaise que je revisite à ma façon. Donc c'est une gamme où, sur laquelle on travaille sur des, des 500 litres de chêne, de chêne avec des jolis tonneliers sur des belles barriques passant avec des chauffes, relativement modéré. Ensuite, on a la gamme beige, c'est la gamme des parcellaires où là, ce sont des terroirs spécifiques qu'on a vinifiés et, et arrive la gamme des cépages oubliés. Donc là, on va goûter les trois premières gammes. Sur des, des vins, où on va voir que bah, chacun donne une expression différente et qu'il n'y a pas un vin pareil.
1: Alors, premier vin que vous avez euh, servi, euh, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire euh, sur ce qu'il est déjà, ce qu'il constitue
0: Alors, c'est l'entrami blanc, euh, appellation grave. On est sur une dominante de Sémillon avec du Sauvignon. Et globalement, si on doit le définir, c'est que je suis à l'opposé du Bordeaux de Tiole, C'est-à-dire les... Vendanger pas mûr ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est récolter des raisins très mûrs, avoir beaucoup de gras, beaucoup de matière, quitte à avoir moins d'aromatique, parce que je pense que le consommateur... On l'a éduqué sur le nez, il y a eu une, une mode des, des vins aromatiques, jugés. on le sent, qu'est-ce qu'il est bon alors qu'on n'a même pas goûté le vin,
1: et qu'au final... L'approche analytique et œnologique du vin.
0: Exactement, et qu'on va revenir à « ok, le, le, le nez c'est amusant, mais au final il faut que ça soit bon en bouche ». Et, et sur amis on, on a l'impression de croquer du raisin quoi. On, a envie, on, a envie de, on a envie de croquer dedans quoi. donc on a envie de finir la bouteille. et, euh, et moi j'ai beaucoup de clients qui avisent notamment en Bretagne qui me disent non non en Bretagne les Bordeaux blancs jamais euh, j'aurais mis un échantillon et puis aujourd'hui ils me font plus de blanc que de rouge en, en terre bretonne quoi. pourquoi Parce qu'au final il ben, y a une typicité qui est, qui est intéressante le client y revient
1: quoi Donc là millions, 50 sémillons, 50 Sauvignons. 70 sémillons sauvignon. et 30% euh, Sauvignon. Le Sauvignon en sec, ça a un sens pour vous Le Sauvignon en sec Le Sémillon en sec. Le sémillon en sec ça a un sens pour vous
0: C'est un cépage fabuleux quoi. C'est un cépage fabuleux, mais c'est un cépage en grand parce que c'est un cépage relativement fermé, peu aromatique, beaucoup moins que le sauvignon. Mmh. Donc euh, c'est un cépage de la patience c'est à dire qu'il faut être capable de lui pratiquer des élevages longs il faut être capable de, de lui donner aussi du temps en bouteille donc c'est un cépage que, qui est commercialement plus compliqué en sens mais c'est le plus
1: grand cépage de Bordeaux en blanc ça fait très mûr comme aromatique il n'y a
0: pas beaucoup de Bordeaux blancs comme ça je pense qu'à l'aveugle, on ne mettrait pas forcément un Bordeaux blanc parce que c'est un Bordeaux qui assume ses origines méridionales. On est un pays de soleil et je pense qu'il ne faut pas essayer de singer sans serre les vins du Nord. Je veux dire, on a trop voulu faire des vins sur l'acidité, sur la fraîcheur, sur le côté vif. Et euh, ben du coup, euh, globalement, les gens veulent plus. Comme par hasard, on dit, ah, tiens, le Bordeaux blanc, ça ne se vend pas. Ben, moi, je manque de blanc aujourd'hui. Je manque de blanc parce que ben, en revisitant ces palettes de goût, ben, j'ai retrouvé, retrouvé des clients, j'ai retrouvé des consommateurs qui, qui adorent mes blancs et, et on s'aperçoit qu'on ben, euh, a des magnifiques cépages, des magnifiques terroirs à blanc. Il ne faut pas oublier que Bordeaux était, un, était une, une région à blanc. Jusqu'aux années 50, le blanc était dominant à Bordeaux. Et, et par, par rapport à ces années 60, on a fait une vague du... Euh, à fond on est parti sur le vin rouge sur le vin de Bordeaux eh ben, je pense qu'il bah, faut revenir un peu en arrière et il faut remettre des blancs quoi. Non,
1: non. j'aime beaucoup la, la fraîcheur dans ce vin en particulier à la fin le, et pour, pour euh, du saumillon, euh, du sémillon avec le dominant du sémillon on garde une tonicité je trouve qui est intéressante ouais, et pourtant on a des pH très hauts on doit être entre 3,70 et 3,80 pH quoi
0: mais pourquoi C'est parce que c'est sur ces équilibres, c'est aussi sur les amertumes en finale que se refont les équilibres,
1: qui nous redonnent envie de saliver,
0: et, euh, et ce qui fait que c'est ouais, une super bouteille.
1: Quoi. Vous êtes, euh, euh, par rapport à vos pratiques, j'imagine que vous êtes en levure indigène Vous êtes, euh, oui, comment oui. vous Alors, Le plus naturel possible,
0: minimum d'intervention, sans dogmatisme. Euh, de toute façon, on a déjà le cahier des charges de la biodynamie hein, qui nous permet pas de, de faire beaucoup de choses et pas de mettre beaucoup d'intrants dans nos, dans nos pratiques de vinification mais euh, quand et on travaille avec le minimum de soufre, donc là on doit être à 30 mg de soufre sur cette cuvée, entre 30, un peu un peu au-dessus, peut-être entre 30 et 40 euh, de total, euh, donc ce qui sont des doses très très faibles en soufre, mais à partir du moment où on a des bons équilibres, on a des bonnes maturités, et a une bonne hygiène de raisin, bah, ça se passe bien.
1: Donc là, on est en appellation, mais hors appellation sur non, ce vin. On est, on est en appellation grave.
0: On est en appellation. Mmh. Donc on va passer au.
1: On va passer au grand vin blanc. Donc là, c'est le nom de la cuve.
0: Ça s'appelle le grand vin blanc. Le grand vin, ça s'appelle. C'est aussi le grand vin en rouge. Ça fait partie de la gamme. Euh... Mais attends. Alors là, on est. Il euh, y a un peu plus de Sauvignon. On doit être à 55% de Sauvignon. Il y a un peu de Sauvignon gris. Et il y a un peu plus de 30% de sémillons dedans.
1: C'est inverser l'assemblage par rapport à la cuvée précédente, pour résumer.
0: Voilà, après, après c'est un assemblage de l'eau au moment où on assemble. Hein. Le 2020, typiquement, a pas tout à fait le même assemblage. Mais... Euh... Alors là-dessus, ce que je cherche... Euh, bon, le, la type, le type de vin ça s'appelle le grand vin parce que je suis sur un grand vin blanc classique le modèle le, le référent ça sera le blanc, le blanc, le blanc Pesacléonian, léognan typiquement mais je le revisite à ma façon c'est à dire que déjà c'est pas filtré c'est pas collé on voit qu'il y a une certaine turbidité dans ce vin. Euh, c'est fait de manière la plus naturelle possible, avec des jolis raisins. Et je travaille sur des boisés. Je veux des boisés maîtrisés. Et j'ai fait en sorte que le boisé ne soit pas dominant.
1: Petit côté toasté, très, très délicat, je trouve, dans, dans l'expression.
0: Je veux juste que ça soit un exhausteur de goût, le bois. Et c'est un magnifique exhausteur de goût, si on le maîtrise bien. C'est un, un magnifique outil d'élevage. Notamment, euh, alors nous, on travaille... Euh, en duo entre l'amphore ou la barrique, ça dépend au final, ça dépend des cuvées Et dans ces assemblages-là, quand on fait nos assemblages finaux, on peut, si on voit que les boisés trop marqués, clac, on va insérer une amphore dans l'assemblage, dans l'eau. C'est peut-être une raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a autant de sauvignon. C'est que sur l'assemblage final, on a, de mémoire, on avait rajouté une, une amphore de 10 hectos de sauvignon qui, qui nous permettait au final de marquer moins sur le bois et de trouver cet équilibre, cette fraîcheur et cette typicité.
1: Moi, je rajouterais cette liberté. Je trouve qu'il y a beaucoup de liberté dans ce vin en particulier.
0: Euh, ben, c'est flatteur, mais, euh, mais c'est très bon. Là. Et puis, ces petites notes un peu fruit de la façon, fruits exotiques en finale, Ces petites notes de fraîcheur, des belles équilibres avec un morosé qui n'est pas dominant. Euh, c'est euh, un, un joli jus de fruits. Quoi. Non, on a un jus d'ananas.
1: Ça coûte combien, un vin comme ça
0: ça, ça coûte 20 euros la bouteille au consommateur. Donc, euh, donc, je reste, moi, dans ce positionnement, à la fois premium, parce que c'est n'est pas non plus donné, mais on est, sur des je pense, sur des rapports qualité-prix qui sont exceptionnels. J'ai eu, eu d'excellentes notes de la critique. J'ai eu des notes qui sont entre 91 92 sur ce, ce type de vin. Donc, on est devant beaucoup de PSA léognan en termes de notes. Et donc, donc ce, à 20 euros, je pense que c'est... Euh, Oh ben c'est un vin, ça s'est vendu tout seul, ça. Alors là, on passe sur l'argiloque de Boucher. Là, Boucher, c'est un, un terroir de vieilles vignes sur lesquelles sont des biens de vignes. Et cette parcelle a une particularité, c'est que les anciens ont complanté en mélangeant les cépages. Donc à l'origine c'était une parcelle de sémillons, elle a hérité de pieds de sauvignon gris, de pieds de sauvignon, tout est mélangé. Et aujourd'hui on continue cette tradition, c'est-à-dire quand on complante, quand on change des pieds, mais chaque année on met un cépage différent.
1: Et alors malgré tout, on est en grave sur cette cuvée aussi
0: Bien sûr mais le, les graves n'excluent pas la co -plantation. De toute façon, on ne va pas les vérifier s'il quelques pieds dans une parcelle qui ne sont pas dans, dans le cépage. Ben, moi, je suis un grand fan des vins de Jean-Michel Deis en Alsace. C'est juste euh, un, un homme érudit et juste euh, passionnant. quoi. Et tout le travail euh, autour de la co-plantation. Euh, me passionne, j'ai échangé avec lui là, dernièrement parce que euh, autour de, de pourquoi la complantation amène à arriver au final à certains à homogénéiser les maturités, c'est... Voilà, euh, euh, exactement. Et ça, je pense que c'est une des clés de cette cuvée, c'est qu'on va naturellement marier des cépages sur la, sur la date de vendange. On voit bien dans la parcelle, on a des, des raisins, des grappes qui vont être très rousses, jaunes, jaunes soutenues. Et puis on va aussi avoir quelques grappes un peu vertes. Donc on va mélanger en final des sous-maturités avec des justes maturités, avec des surmaturités. Et ce qui va faire la complexité de cette, cette cuvée. Et pour, pour marquer ça, eh bien on fait des élevages essentiellement en pour rester. Je prouve qu'on peut faire des grands vins sans bois. C'est-à-dire que la finalité du grand vin, ce n'est pas forcément de rajouter du boisé. Et c'est de, de se contenter de cette, euh, cette justesse du
1: raisin. Donc là, pour nous rappeler l'encépagement là-dessus.
0: Donc là, on est en dominant de ces millions. Il à, à, faudrait compter les pieds. Hein. On n'a jamais fait ce travail. Mais on doit être à 55-60% de ces millions. On doit être à 25-30% de Sauvignon
1: et peut-être 15% de Sauvignon gris. On a un nez qui est un petit peu plus sur la, la retenue. Moi, je, je trouve qu'il y a presque une forme un peu d'austérité. Bah oui,
0: mais c'est plus aussi plus un blanc terroir. Et on va le voir dans ces minéralités euh, que, que, ça, que ça dégage en bouche, cette longueur là sur, sur des notes un peu salines.
1: C'est précis ça aussi, hein c'est sur un fil C'est super bon ça
0: Moi c'est mon, ma cuvée préférée quoi, Dans ses équilibres à la fois un peu de richesse quoi. On, a, on sent le beau raisin bien mûr Mais ça finit sur des belles finales D'acidité, de longueur Des amertumes aussi Des, des fines amertumes en finale Moi j'aime beaucoup les amers là. Ça finit un peu sur des notes un peu Pamplemousse quoi, dans, dans ces belles amertumes de pamplemousse Et, euh, et ça fait un vin Où euh, c'est inclassable, quoi. Parce que je pense que Bordeaux n'a pas osé faire des grands vins sans s'appuyer sans sans sur le bois. Parce que le, la, la règle à Bordeaux, c'est plus je boise, plus je vends cher, si je caricature. Donc euh, au final, pourquoi la, la retenue élégance n'aurait pas plus de valeur et ferait pas des plus grands vins que de vouloir en rajouter et vouloir en rajouter en boisé Donc c'est cet exercice, donc cette cuvée, elle est plus chère que le grand vin. Elle est plus grande vin, mais c'est un vin qui est beaucoup plus cisé, qui est beaucoup plus... Non, elle est à 23 euros. Ouais. Là, on change d'exercice et là, on passe en vin de France. Parce que les méthodes de vinification étaient moins compatibles avec la typicité de l'appellation. Pourquoi atypique, C'est qu'on a décidé de faire un blanc de macération. Blanc de macération, je ne parle pas d'orange. Globalement moi l'orange ça m'emmerde, ça m'emmerde parce qu'on a tellement joué l'exercice de travailler sur de la macération qu'on est arrivé à, au final à avoir une bête de concours, un vin de dégustation avec des aromatiques incroyables. Mais moi un vin orange j'ai un peu de mal à finir la bouteille. Mais moi mon critère d'un grand vin c'est je le mets à table et mes potes se resservent et la bouteille est finie. Donc dans, dans ce critère de macération, je travaille sur des macérations plus courtes, où on goûte tous les jours. Et quand ça commence à basculer sur les amertimes, on écoule, on presse et on finit la, on finit la fermentation. Donc là, c'est 12 jours de macération sur 80% de millions et 20% de sauvignon gris. Encore dans l'expérimentation oui, et puis c'est pas fini, je veux dire, l'année en 2020, là c'est le 19 qu'on goûte, la macération a été 100% sauvignon, elle m'apporte autre chose, donc en fait il faut que je continue à, à trouver mes recettes, quoi.
1: Donc on n'applique pas une recette fixe au château Cassebonne Ah ben non, c'est pas possible,
0: c'est pas possible, parce que je pense qu'il faut continuer à expérimenter, il faut continuer à chercher, explorer de nouveaux territoires, et c'est comme ça qu'on va, ben, qu va trouver une voie, quoi. Donc, on est clairement dans une autre typicité. Mais pas le
1: même toucher. Ouais. Euh, pas le même
0: final. Il ouais, y, 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 y a plus de. On a le tanin. Hein. On a le qui est fini en Tinal. En plus, sur celle-là, autant euh, sur la précédente, on a fait de l'élevage en amphore. Là, on, fait, on a fait sur des, des élevages dans des barriques de deuxième vin et troisième vin. Donc, il y a aussi une trame de bois légère qui marque derrière, euh, qui patine un peu le vin. Qui était essentiel dans ce cas parce qu'on était. Euh, quand de par la, la vinification, de par cette vinification au contact des pots, on était sur un, sur un vin un peu réducteur, donc avec des aromatiques un peu compliquées, un peu fermées, un peu. un peu. Ah, et, euh, pourri, quoi. On peut, on peut aller jusque-là. Et du coup, il lui a fallu cet an d'élevage en barrique pour lui donner de l'oxygène, pour lui, pour lui filer une grande baffe, lui le, le réouvrir et arriver à ce produit-là qui est. Euh, mais ben là, qui est bien, quoi, qui est bien dans, des, dans ses équilibres et qui est ce qu'on voulait faire, quoi. Donc on est aussi contente, ce, ce blanc de macération, euh, qui, est, euh, bah, qui a trouvé son public. Et aujourd'hui, bah, que ce soit du vin de France, euh, bah, aujourd'hui, les gens qui m'achètent ça, euh, ils ne me demandent pas si c'est un grave
1: ou un vin de France, quoi. Je veux dire, euh, c'est le produit qui compte. Alors en parlant des, des vins de France, les premières cuvées de... De cépages retrouvés plus que de cépages oubliés, elles arrivent quand euh, au château Cassebonne Sur les blancs, j'entends.
0: Alors sur les blancs, euh, on, verra, on verra sur cette récolte. Là. Si, euh, si je réécole si mon pruéras, mon blanc au bas, mon blanc verdet, ma sauvignonasse, on verra si on fait une cuvée avec ça cette année. Euh, C'est pas certain, ça dépend. Ça dépend des volumes Ouais, ça dépend des volumes. Et puis on a gelé un peu sur les blancs. Donc, on va voir. Et puis, l'année n'est pas finie. On a été habitués à ne pas finir nos marathons. On a toujours pris une claque climatique sur la gueule. Donc, euh, donc euh, je parlerai quand j'aurai passé la ligne d'arrivée et que j'aurai les Blancs euh,
1: dans, dans l'enfort, dans le chien,
0: dans la barrique.
1: Jean-Baptiste, je peux vous demander votre, votre âge
0: J'ai. Euh, ça change tous les ans. Mais euh, je ne sais plus si j'ai 50 ou 51. 51. Euh, ah non, je vais avoir 51.
1: Vous avez de belles années devant vous, là, avec tous ces projets et tout ça. C'est un projet titanesque, finalement, euh, dans lequel vous êtes lancé, là.
0: Ah ben, je pense que je pas le temps de finir le boulot. Il hein. faudra que quelqu'un euh, vienne me reprendre la suite et continue ce travail. Parce que si je continue, allez, imaginons. Euh, euh, travailler jusqu'à 70 ans ça me fait pas peur mais, mais si, Donc il me reste 20 ans quoi. Et après je pense que je suis un peu plus fatigué quoi.
1: En tout cas il y a de belles perspectives Chez vous euh, c'est une certitude Et puis euh, il n'y aura que De nouvelles découvertes finalement
0: bah, J'espère, en tout cas on bosse on bosse et puis j'ai une équipe de passionnés. Euh, euh, j'ai une équipe de passionnés. J'ai Nicolas, mon onologue qui me suit, qui est aussi un fou de notre aventure et qui est prêt à, se, à vraiment s'investir dans, dans la propriété pour nous accompagner sur des, Sur à chaque fois des défis techniques que, que j'amène. Moi je suis, je suis un grand merdeur qui a une idée. Euh, à peu près euh, tous les jours et, et du coup qui veut investiguer notre voie il faut que ça suive derrière donc faut que, il me faut des passionnés qui aient envie de relever des défis quand, quand on veut bouger des lignes bah, c'est pas, pas un schéma simple quoi
1: ouais. bah, je suis sûr qu'on se recroisera euh, ici ou là c'est une certitude et euh, je n'aurai qu'un mot à la vôtre hein. super bah, Jean-Baptiste je te merci de, de ton accueil c'était un plaisir de cet échange a bah, bientôt en tout cas et merci à pour le temps bien. accordé. A très vite. Jean-Baptiste Duquesne, Château Cassebonne, un pirate dans le Bordelais. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Mike Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.